0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Baldovino, se agradezco que una vez más sintonicen este, esta plataforma para sumergirnos en este gran mundo literario. Y hoy tengo el gusto, la dicha, el honor que me acompañe un muy buen amigo, eh, Roberto Pozos. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Carla? Muchas gracias por invitarme a ser parte de, de tu programa y sobre todo gracias a ustedes también por sintonizarnos y por permitirnos entrar con ustedes hasta donde quiera que estén.
0: <risa> Perfecto, claro que sí. Y es que hoy le tengo de invitado a Robert porque estamos celebrando este 28 de junio que es el Día del Orgullo Gay de la Comunidad LGTBIQ. Ah, ¿verdad? Te sorprendí, amigo. Llámese toda la sigla.
1: <risa> Así es. Y yo me las sé, sí. creo, completas, porque cada vez se va modificando y va ampliando. La diversidad, vamos, es muy se amplia. Va
0: ampliando. Exacto, se va haciendo muchísimo, pero hoy vamos a ver eh, precisamente todo lo que han recorrido y cuáles son esos libros que nos pueden ayudar a nosotros como heterosexuales a comprender cuál ha sido el trasfondo de tanto la, de esta comunidad que ha luchado por sus derechos, que ha luchado por una pues por una inclusión realmente y a ustedes que son de la comunidad que si no sabemos cómo sentirnos identificados pues bueno, nos va a ayudar para entender que no estamos solos y que todos somos uno y que todos estamos buscando el amor, ¿verdad mi Roberto?
1: Así es exactamente, no importa ahora sí que cualquier forma de amor vale amar
0: como dicen Así es Sí, y pues por eso vamos a ver novelas, ensayos y demás Pero antes de pasar a eso este, Obviamente Robert está aquí Porque él forma parte de la comunidad Y Robert, para ti ¿Cómo fue el inicio De como para decirlo a tu familia porque obviamente te empezaron a gustar pues yo me imagino que a la misma edad que a todos que a todos nosotros ¿no? cuando empiezas acá que con el noviecillo de que ya te gustó en la primaria un fulanito, o sutanita y, pero ¿cómo fue ese proceso de decirle pues a tu familia y a tu círculo pues pues sí, a tu círculo social y familiar?
1: Eh, bueno, creo que, este a, a, antes que nada, creo que es la identificación de un autoconocimiento propio, ¿no? Eh, uh -huh. a, se habla de, de hacerte esas primeras preguntas de cómo es que socializas con las personas, cómo es de que interactúas con ellas, y en el mismo discurso o en la misma experiencia de cada uno puede variar uh -huh. y en eso también creo que tiene que ver mucho este tu círculo social los círculos en tu, donde te desenvuelves en mi caso este tenía un círculo religioso muy cercano eh, un círculo filosófico y tenía eh, la, la escuela y varios círculos culturales vamos me estaba uh -huh. en, en varios y
0: cómo fue con, y cómo fue con esos o sea al momento de que te llegaron a cuestionar de respecto a tu orientación, o fue como bien X, ¿cómo fue eso?
1: Eh, re realmente creo que eh, había sido un cuestionamiento constante. Eh, creo uh -huh. que eh, lo, lo, primordial, lo primordial es venirte conociendo, o sea, te, a saberte hacer las preguntas correctas en el momento correcto para ir generando uh -huh. ese, esa, esa madurez en la adolescencia, eh, en la juventud. Irte cuestionando, uh -huh. irte preguntando por qué creo en lo que creo, por qué me gusta lo que me gusta. Y si es así, o sea, rompe, eh, si no te sigues un molde o si no sigues como la norma que, que te marcan como establecida, también decirte por uh -huh. qué no. O sea, también creo que, creo que cualquier eh, forma es válida, pero sí creo que es importante el cuestionarte y el, el, el por qué. En mi caso particular, creo que tuve un muy buen acompañamiento y orientación, aunque sí, por ejemplo, como lo comentábamos hace poco, Carla, este mm. no fue, ahorita te puedo decir que fue fácil, pero en su momento, claro que no lo fue, en su momento creo que right. era un drama y era, un, era todo una lucha este, por el propio, la propia definición, por la propia búsqueda, por el propio reconocimiento y por, por darnos cada quien nuestro propio valor. Y creo que no tiene mm -hmm. nada que ver con la orientación y creo que... Esa búsqueda y ese constante eh, discernimiento sucede no solamente en la comunidad LGTB, sino también sucede con las personas eh, heterosexuales y con las personas de todo tipo. Creo que es una búsqueda uh -huh. en la adolescencia, una búsqueda de identidad, una búsqueda de, de significado de vida y creo que claro. eso es importante identificar o sea primero tenemos que saber quiénes somos como seres humanos uh -huh. y sí, cuál... pero cuando
0: estás en la cuando estás en la pubertad bueno hasta la fecha no hay quienes tienen 40 años y siguen pidiendo permisos a su paz está bien <risa> sígale pero creo que esta búsqueda de identidad realmente eh, pues empieza obviamente en la adolescencia cuando quieres pertenecer a un grupo social determinado que quieres encajar no y quieres tal cual tener este sentido de pertenencia ahora algo diferente porque a nosotros a lo mejor es una pregunta muy estúpida y que a lo mejor a, a ustedes les como de ay güey neta me van a preguntar eso pero cómo te sentías tú al momento de ver que realmente eras diferente al estándar social que tenemos eh, pues desde siempre desde que o sea en tu caso que eres hombre que te tienen que gustar las mujeres y que dijiste güey pues a mí también pues sí me gusta esta morra pero también me gusta este chavo ¿Hubo algún tipo de conflicto interno al momento de búsqueda de tu pues de tu ser, de tu personalidad, que dijeras, güey, qué me está pasando? ¿Por qué me gusta?
1: Um, sí, claro que sí. Hubo como un conflicto, quizá. Este creo que eh, tuve mucho apoyo de ciertos grupos de reflexión en ese momento me acompañaba muchas personas que tenían ya avanzada edad a, con, en relación a mí, por ejemplo, yo tenía 17 uh -huh. años y ellos tenían alrededor de 50, 60, estos eran grupos de, de filosofía grupos de un poco Ay, de esoterismo. Entonces con
0: gente tan mayor tú siendo tan joven? Sí,
1: siempre me ha gustado, no sé por qué, pero creo que le he aprendido uh -huh. de muchas cosas y había personas que inclusive habían pasado por su segundo su tercer divorcio o separación o o ya habían pasado por por no sé cinco amores de su vida y seguían seguían uh -huh. esperanzados en encontrar el amor. Y es, okay. esa esperanza y esa, esa lucha y ese aprendizaje en personas mayores me regalaba muchísima empatía y me ayudaba muchísimo a mí en mi proceso a decir, creo, uh -huh. que, creo que lo más importante no es llegar a, a, o sea, sí es importante llegar al éxito y llegar a tus metas, pero creo que donde más Ana habían aprendido y donde yo aprendí fue de sus errores. Fue de uh -huh. cuando me dijeron, ah, ¿sabes que Yo cometí estos errores, espero que no los cometas tú. Y, uh -huh. y cada uno de esos, bueno, nadie experimenta en la cabeza. ajena claro que he cometido infinidad de errores eh, en mis procesos personales y profesionales. Y he aprendido cada uno de ellos y hay algunos que todavía me cuestan trabajo y que sigo aprendiendo. Eh, uh -huh. Eh, pero bueno, sí, ¿cómo, fue sí fue... ¿Cómo
0: fue con tu familia? Porque esto fue el apoyo que tuviste por parte de los círculos sociales que te que, brindaron ese apoyo. ¿Qué no para hubo necesidad, con tu eh? familia, ¿cómo fue?
1: Que, que no hubo necesidad en esos círculos ni siquiera de, de comentar. Fíjate que uh -huh. tuve okay. la, la fortuna de estar cercano a un grupo religioso católico que era muy abierto y cuando les llegué yo a comentar sobre mis inquietudes y demás... Este, tuve una asesoría muy, muy personal y muy, muy íntima con, con algunos de los clérigos, sacerdotes que hoy día son amigos muy queridos y uh -huh. asesores espirituales yo con ellos me llegaba a confesar este, muy, muy, muy agradable, pero en un proceso de confesión ya sabes, es en el que tienes que hacerlo, ¿sabes? sino por el, el gusto de compartir con un amigo querido en donde okay. te va a dar una, un feedback, eso yo okay. iba y, y me dijo, es que no tienes por qué no tienes la obligación de compartir tu vida íntima con, con cualquier persona. O sea, no tienes la obligación de decirle a todo mundo lo que a ti te gusta. Es como si fueras gritando en la calle, me gusta la nieve de vainilla. A nadie uh -huh. no importa que le importa que te guste claro. la nieve de vainilla. O sea, a ti, si le quieres invitar a alguien a la nieve de vainilla, pues a ti y a esa persona, ¿sabes? Entonces, uh -huh. es nada más a la persona con la que quizá compartas esa intimidad a la que le correspondería si acaso que tú le pudieras decir. Pero, sin embargo, no estás obligado a decirle. Uh -huh. Ahora, este, es que es un proceso muy íntimo y muy personal desde una reflexión vamos, este, que va madurando de un niño a un adolescente a un joven. Y conforme uh -huh. yo la fui madurando, es, creo que mi forma de hacerlo con mi, con mi madre no fue la más propia, uh -huh. pero este, mi madre es psicóloga y este pese a eso creo que fue un poco el, el proceso un poco difícil un tanto con ella y hoy día lo veo desde la parte donde ella no quería que yo sufriera este, okay. sin embargo eh, si sí hay un proceso ahí entre, entre padres e hijos en donde quieren los padres realizarse a través de los hijos y tomar decisiones a través sí, de ellos y uh -huh. bueno en mi punto era yo soy un hermano mayor de cinco hijos de una madre soltera este, que es eh, formidable, o sea, yo no tengo nada que decir negativo respecto a eso pero sí fue un poco difícil el poderme aperturar en ese sentido, siendo una familia conservadora este, siendo okay. una familia católica preponderantemente y con los valores muy arraigados hacia ciertas cosas creo que sí, sí, sí había como cuestionamiento, sin embargo por mi propio proceso de otros círculos y demás el cuestionamiento ya había sido fuerte, o sea, ya era así como que ok, o sea yo, yo estoy determinando vivir estas experiencias y pues nadie me puede limitar respecto a eso, es mi, mi propia vida
0: claro, y es que sí, justo debería de ser ¿no? estar limitándonos, a ti que te interesa si me gusta el helado de chocolate o de vainilla, encárgate de tu vida y yo me encargo de la mía y te busquemos pues ser felices en cada quien uno de los caminos ¿no? pero bueno, vamos a dejar este bloque pausado y ahorita regresamos a Raíces Culturales con Roberto Pozos para platicar de este orgullo gay para dar cierre a este maravilloso mes Regresamos Hola ponis, ¿cómo están? Yo soy ya de Leche de Quefecho mm. para ponis Eso, eso que acá como no, escúchenos siempre en cabinadigital.com cada miércoles a las 7 y los viernes de repe a las 8 así es, y si se pendejaron los pueden escuchar en Spotify también, y en Apple podcasts eso, exactamente Ay, ¿qué lo puede decir? así es, todos los miércoles a qué hora por? a las 7 de la noche y los viernes de repe a las 8
1: así es, por cabinadigital.com lo que te interesa escuchar
0: así es ¿Qué hubo? Ya estamos de regreso en Raíces Culturales y vamos a seguir platicando sobre este mes del orgullo gay. Y creo que algo que tenemos duda, este, incluido aquí mi invitado Robert, es qué significan estas siglas LGTBIQ. Es algo que siempre escuchamos, pero a lo mejor no estamos muy conscientes de qué significan. Entonces Robert me va a ayudar a decir qué significa la L.
1: Bueno, la L es del género lésbico, cuando una chica le gusta a otra chica.
0: Creo que, aquí, creo que aquí está muy sencillo, ¿no? no está nada, nada complicado cuando a la vainilla le gusta la vainilla <risa> y ahí nos pasamos al término, bueno, nos vamos a la siguiente letra que es la G, ¿y qué significa?
1: Eh, es el término de gays eh, se, se utiliza en general entre hombres y mujeres cuando te gusta el mismo, uh -huh. el mismo sexo,
0: así es, exacto ahí nos vamos al chocolate con el chocolate y ahora la T es de transexual o transgénero, que esta es la identidad de género que recoge a las personas que se identifican con el género opuesto que tuvieron al nacer. Es decir, yo nazco mujer y yo no me veo como mujer, sino que me veo como un hombre. Es más tan fácil como Ellen Page, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Más o
0: menos, Ok. Uh -huh. Este, Ellen Page, que bueno, ya salió en Juno y ahorita ya está en su transición para ser un hombre que justo se acaba de remover los senos, ¿no? Porque ella dice, "Güey, pues yo soy un vato y pues está bien, chingón, ¿Qué ¿no? se vale?
1: Vamos, mientras nos, no, vamos. Mientras nos eh, Exacto, volvemos a, a, al comentario que teníamos hace poquito que tratemos de, de normalizar el hecho de que no no nos metamos en la vida íntima de los demás o de que no nos metamos con el cuerpo de los Exacto. demás. No tenemos por qué hablar de, de ello.
0: Uh -huh.
1: sí, se va vale que cada quien Pero puede hacer de, de...
0: Cada quien hace lo que quiere y lo que puede. Y de ahí nos lleva la letra B, que es la bisexualidad, donde podemos sentir atracción eh, pues romántica, afectiva o sexual por personas de cualquier género.
1: Así es. Puede ser para uh -huh. hombre o puede ser para mujer, o en eh, cierto porcentaje, inclusive más o menos de cualquiera, pero el chiste es que te llama la atención ambos géneros ambos sexos.
0: Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso de que te gusten un porcentaje?
1: Sí, por ejemplo, más, un yo me identifico una quizá más con esta, y se te puedo decir, aunque ah, okay, puedo puedo en cierto momento tener más atracción por uno que por otro y dependiendo muchísimo, creo que cada persona ¿Sí? este tiene sus momentos y tiene inclusive te puedes ah, creo que hay personas que llegamos a tener como ese momento de asquío inclusive para ambos o simplemente permanecer como unos meses asexual o no identificado con ninguno. Uh -huh o sea creo que, creo que se vale uh -huh. y, y está bien simplemente observarse y cuestionarse propiamente sin ser tan lascivos con uno mismo y entenderse sabes uh -huh. sin ser tan sin ser tan a veces somos unos malos jueces con nosotros mismos y somos muy
0: Exacto, muy, mucho. muy
1: duros con nosotros nos salvamos uh -huh. películas pero
0: fíjate que sí pero fíjate que sí sí tienes razón en esto de que cómo te puede gustar una persona o un género más bien como un porcentaje más o un porcentaje menos, ¿no? Dependiendo de como del, del humor en el que nos encontremos y me haces pensar justo como en el proceso que pasamos nosotras las mujeres en el momento de la menstruación porque cuando estás como en la parte de ovulación porque para empezar ya estás así con harta comezón, ¿no? Entonces te empiezan a llamar hombres que son como un, incluso un poco más masculinos ¿a qué me refiero con esto? Que tienen los rasgos más marcados como un hombre, ¿no? Que son las es la mandíbula un poco más cuadrada, que a lo mejor son más robustos y cuando ya pasa esta, esta tempestad, <ríe> que se, ya pasó mi semana de ovulación, entonces ya a lo mejor te puedes sentir un poco más identificado o cuando estás en la menstruación por hombres que se ven más femeninos, es decir, que tienen su cara como un poco más afilada o son un poco más delgados. ¿Por qué? Porque pues, necesitas la compañía de, una, pues, de otra mujer ¿no? que comprenda el proceso en que estás... Entonces sí creo que lo puedo entender como, o lo podríamos reflejar como hacia las mujeres, como pudiera ser esta, eh, como esta balanza que puedas tener en los demás. Y bueno, nos pasamos a la letra I, que significa intersexual. intersexual. Que ¿Y es esto, muy ¿qué curioso significa? esta,
1: digo, realmente es cuando nacen con la anatomía reproductiva o sexual que adjudica a los dos géneros, o uh -huh. sea, al a tema masculino okay. y femenino. Y creo que es muy interesante, digo, no es, no es el tema, voy a tratar, pero que identifiquemos la diferencia entre preferencia sexual o orientación sexual, identidad de género, uh -huh. expresión de género como tal, y la sexualidad propia, que es como la que nace. En esta particular, que uh -huh. es intersexual, es este, basada en los dos géneros es decir nace con los genitales okay. de las dos o naces quizá con la con la carga hormonal de ambas de, de hombre como mujer eh, algunos lo identifican uh -huh. como hermafroditas precisamente que tienes las okay. dos las dos cualidades
0: uh -huh. es que está muy cañón digo yo viéndome ya como en, con el part, como del lado materno digo ¿qué, qué situación tan complicada debe ser para los papás que dicen oye pues fíjate Ay. que tu hijo tiene los dos sexos Y tienes que tomar una decisión De cómo lo vas a criar
1: Completamente. ¿Tú qué
0: decisión y, tomarías, y Robert? en
1: un mundo a ver, Sobre todo en un mundo que es tan Prejuicioso, que les encanta el moro Y, y, sí. y este de alguna manera Involucrarse en la vida personal de, de los otros En donde vamos todo el mundo te dice cómo crear a tu bebé, o todo el mundo te, uh -huh. te pasará, Carla, o sea, todo el mundo quiere opinar al respecto de la educación y formación de tus, de tus peques, o quiere involucrarse de alguna manera. Y bueno, este precisamente tenemos un mundo tan sexista o tan clasificado, o tan dualista, donde te dicen este color es para niños y este color es para niñas.
0: Exacto. entonces imagínate
1: uh -huh. la complicación tan solo en los baños
0: y comprarles amar eh, amarillo por si no estás seguro qué va a hacer
1: en, en, en los sanitarios, tan solo sí, en por... la parte de poder entrar uh -huh. o no a un sanitario, por ejemplo y,
0: uh -huh. de,
1: y de cumplir con las normas sociales que nos establecen yo por eso me encantan uh -huh. los, los sanitarios como en, eh, que son mixtos, literal donde tú puedes entrar uh -huh. independientemente puedes, puedes este, hacer tus necesidades independientemente de tu género, creo que eso habla de igualdad
0: Mm-hmm. Sí, fíjate, algo tan sencillo como los baños aunque fíjate que Robert, que te soy muy honesta ahí me causaría un poco de conflicto La porque, Pues uno luego como mujer, no, déjate de la limpieza uno de los, como mujer quiere ser un poco más recatada, entonces sí le da una vergüenza ¿no? que un bato esté escuchando cómo te pedorreas en el baño, entonces creo que <risa> ahí me causa conflicto como por eso y la cuestión de la limpieza pues bueno, ahí no nos damos tan mal porque luego los baños de las mujeres a veces están más sucios que el de los hombres. Y esto nos lleva al último término que es la de queer y este es un término es, que yo no entiendo muy bien, amigo um,
1: Mira, realmente estaba investigando un poquito porque tampoco realmente cada vez la, le han agregado más a ese tema de la diversidad y bueno, queer es un uh -huh. término en inglés que se usa como extraño o poco usual, y hay personas que, que uh -huh. se pueden determinar, por ejemplo, asexuales o personas que que dicen, yo no soy ni hombre ni mujer, soy, sino todo lo contrario. entonces O que se okay. consideran como género queer. Es un término que identifica un okay. género que, in que, que incluye la dictonomía entre hombre y mujer y va más allá. O sea, en algunos, algunas personas lo consideran como ofensivo, quizá, este, este término, sobre todo las okay. más, más este, conservadoras, pero sobre uh -huh. todo ha nacido como... De, de una lucha constante de, de no quererse identificar con ninguno de los dos Ni con el género que hemos este, incorporado socialmente como masculino Y con el género masculino uh -huh. O sea, nace este, este como okay. tercer género que es el queer Que es más o menos como los okay. años 90 Una lucha este que se ha ido teniendo por no establecer como un, un propio género de masculino y femenino
0: ¿Podríamos considerarlo quizá como algo andrógino?
1: Creo que o sea, andrógino ya sería algo muy, eh, este, muy, muy como específico. específico, exactamente. Este, el queer okay. lo que busca es eliminar las etiquetas sociales este de masculino y femenino. Entonces lo que busca uh -huh. es como que no identificarse con ninguno de estos y trata de trascender más allá de ellos. Okay. Sí, o sea, es algo mu muchísimo sí. más amplio, y más ambiguo es una lucha que nace en diferentes espacios del mundo, pero uh -huh. este, lo que busca precisamente es no nada más hablar de hombre, ma hombre, y mujer, sino hablar de uh -huh. amor, por así decirlo, hablar de, okay. hablar de, de, afect de afectividad más allá de las etiquetas, este, de preferencia sexual
0: sociales no las que tenemos ok bueno está habrá que investigar un poquito más de eso porque sí me queda como un poco de duda creo que está demasiado amplio y hay que investigarle más pero bueno el punto es que que podremos como conocer un poquito qué significan estas siglas que siempre escuchamos que no tenemos idea de qué para que sepamos que la comunidad no solamente va para los para los gays y para las lesbianas, sino que involucra a toda esta gran comunidad que sigue siendo minoría, que sigue siendo discriminada. ¿Sabes por algo que a nosotros nos debería decir? ¿Sabes
1: Carla cuáles podrían ser perfectamente un término queer que no es algo tan queer. tan actual, pero que sí en México, por ejemplo, tenemos esta gran diversidad que enriquece, vamos que enriquece muchísimo nuestra cultura. Las muxes las muxes, que son los, el tercer género de las poblaciones indígenas de la comunidad de una uh -huh. comunidad propia de Oaxaca como tal, las muxes se ca uh -huh. caracterizan por ser este tercer género o ser género queer, okay. por ejemplo. Y esto se eh, habla okay. de, de, una, de una cultura este, muy, muy antigua que considera ya un tercer género dentro de, su, dentro de sus raíces, vamos. Esta podría ser Fíjate un qué impresionante
0: cuero. desde entonces, y en qué comunidad, ¿no? Que uno ni siquiera se lo puede imaginar, que todos lo regamos quizá en la parte pues, más europea o más gringa, y pues no, señores, aquí la tenemos también en México, en nuestras comunidades. Así que bueno, nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Quédense, porque seguimos platicando, ahora sí nos vamos a adentrar a la literatura, con unos libros buenísimos que nos va a ayudar a superar todas las dificultades que tengamos regresamos estamos en una época donde no sabemos qué va a pasar con el clima así que hoy más que nunca hombre o mujer prevenida valen por dos llama a ingeniería y construcción y prevé cualquier cosa que pueda ocurrirle a tu casa durante las diferentes estaciones del año Ingeniería de Construcción Búscanos en Facebook y pide tu cotización Ya estamos de regreso Estamos platicando de este maravilloso Mes del Orgullo Gay Y ahora sí nos vamos a la literatura Y te voy a pasar el micrófono mi amigo, Mi amigo, mi buen amigo Robert Para que nos digas y nos hables de ¿Qué libros te han ayudado a ti?
1: Bueno, realmente digo te agradezco muchísimo, Carla por la invitación. Yo no me considero un erudito ni una persona muy muy culta, vamos, pero uh -huh. igual si podría compartir con ustedes un poco de lo que me ha tocado una experiencia conocer y disfrutar en literatura, este vamos yo a su vez no solamente hablo por mi voz sino que afortunadamente compartí algunos. Algunas cosas con, con amigos antes de, de iniciar el programa y me pudieron pasar este, parte de, de aquellos uh -huh. libros que les han este, llamado la atención y que les han ayudado en su propio proceso. Y uh -huh. en esto platicábamos que antes de una orientación, es o sea, identificarte, identificarte con una orientación o cuestionarte referente a esto, no hay una edad para hacerlo. Claro. Creo que te puedes cuestionar esto en cualquier edad, ya seas niño, joven, adolescente, joven, adulto. Pero este, es un proceso constante de autoconocimiento. Eh, por ejemplo, a mí uno que personalmente me llamó mucho la atención es un libro este, algo no complicado de leer, pero sí es este. Pero si sí es, por ejemplo, es un discurso constante, es una novela policíaca. Okay. Eh, el autor es Chesterson, este, se llama Chesterson el autor, es del siglo XVIII y se llama el libro El hombre que fue jueves. Se le considera okay. una, una obra maestra este. Chesterson es un autor que inspiró a Borges. Es, el padre, es el, el padre de la parábola, se considera que es Jesús en, en la obra de la Biblia. Y uh -huh. este es el príncipe de la parábola, Chesterson. Y, y utiliza una ironía muy rica una uh -huh. ironía bastante, bastante perspicaz y donde puede mantener un, un diálogo su escritura así como Saramago se, por ejemplo se distingue con tener una forma de escritura corrida uh -huh. Chesterson te puede estar hablando de tres cosas al mismo tiempo en un solo discurso okay. entonces utiliza pequeños cuentos en donde te puede estar hablando de tres diferentes cosas simultáneamente y tú captas esos, esos mensajes Uh -huh. eh, este, el hombre que fue Juebles habla de la anarquía, del uh -huh. deber ser o sea, del deber ser y del querer ser, entonces okay. para mí me llamó mucho la atención este libro porque en un proceso de adolescencia cuando te marcan todas aquellas normas de que debes cumplir y tú siendo adolescente y en, este, en este ejercicio de estirar y afloja dices, bueno, ¿qué quiero ser realmente y qué no quiero ser? ¿y qué uh -huh. debo ser y qué no? entonces te cuestionas okay. y dices, tratando de cumplir con la mayor parte de cosas que te tocan en tus roles sociales, familiares, este, laborales y demás que tengas que cumplir. Sin embargo, te cuestiona aquellos en un proceso de autoconocimiento muy, muy este, muy exacto. Uh -huh. Entonces te preguntas al final quién soy. Este es un libro, El hombre que fue jueves de Chesterson. Y creo Super que bien. otro, creo que uh -huh. podemos decir y lo comentamos las ventajas de ser invisible que salió más o menos a finales del 2009 2010 uh -huh. una que salió el libro y casi a seguido salió la película en donde sale esta Emma Watson sí. verdad este creo que esta este libro o película es formidable para cualquier niño o cualquier adolescente que esté en edad de pubertad, sí, para cuestionarse aquellos momentos en cuando empieza a gustarte la primera chica, cuando tiene su primera experiencia íntima uh -huh. cuando se logra cuestionar algunas cosas pues Esta... como, las primeras,
0: como las primeras ocasiones o las primeras veces, ¿no? cuando vas experimentando el amor eh, las desilusiones el, los crush todo, todo lo que estamos viviendo por ...por primera vez... ...se me hace una película... ...la verdad súper chida, porque tal cual como dijiste, sale Emma Watson, sale también Ezra Miller, que a mí me fascina Ezra Miller, se me hace una persona súper andrógina le vale, ¿no? Dice yo no voy con el estereotipo de cómo tiene que ser o cómo se tiene que ver un hombre o cómo se tiene que ver una mujer, hoy quiero usar maquillaje me quiero pintar las uñas, hoy quiero hacer esto y quiero hacer el otro, y la neta es que le luce súper chido y creo que es alguien que rompe totalmente el género y se me hace bien chido, así que sí, se me hace una muy buena adición, aparte de... El el hombre eh, del hombre que fue jueves, también es uno muy bueno les va a gustar, es eh, tal cual como lo decía, es un libro de 1908 desde 1908 y siguen siendo libros totalmente atemporales
1: y también hay una hay un cortometraje que hace uh -huh. no mucho trajeron aquí a Guadalajara en el Festival de Cine, creo que fue en la edición número 24 25 y después fue tan exitoso este cortometraje que duraba como unos 18 minutos, uh -huh. este que después de esto hicieron un largometraje. Se habla de un de un adolescente que entra a la secundaria pero no es cualquier adolescente. Este adolescente tiene una, una, capacidad, una capacidad especial. Carece de la vista. Okay. Eh, carece de la vista y es apoyado por sus compañeros para poder desenvolverse en su en salón de clases de forma plenamente. Sin embargo, él empieza a tener esa atracción hacia su compañero un uh -huh. compañero varón y, y, y está acompañado de, otra, de, de su grupo de clases donde él, él empieza a tener esa interacción y empieza a enamorarse y bueno, aquí ha, habla sobre la premisa precisamente que dice el amor es ciego uh -huh. este, y se llama, la película está en portugués digo, la, la, el cortometraje está en portugués uh -huh. pero la traducción de este mismo se llama A Primera Vista Okay. Este, y es de, esa, de esas interacciones que empiezas a tener en donde el despertar del adolescente uh -huh. este, empieza a tener como ese estímulo hacia, hacia algo más pues este, uh -huh. creo que a todos nos llegó a pasar en algún momento alguna interacción, algún cruce de miradas pero imagínense esta, este parteaguas o esta encrucijada o esta experiencia con la limitación de, una, de la vista Vamos, sí. dicen que nos conocemos el alma a través de la mirada. Uh -huh. Y bueno aquí y como quizá... la puedes
0: ver, ¿no? Tienes que utilizar los otros sentidos. Se me hace un tema bastante interesante porque precisamente cuando tú empiezas, estás a la pubertad, ¿no? Empiezas a tener el gusto como por alguien más, obviamente entra por la vista. Te vas con el, ay, con el chico que está como más guapo y esto y el otro, ¿no? pero se me hace interesante ver o llegar a conocer como una persona que no tiene este sentido, ¿cómo le haces? Creo sí. que se involucran un poco más de sentimientos que luego nosotros lo olvidamos de que ya pues llevemos, ¿no? Todo el tiempo.
1: Es, es, es muy bonita, es muy tierna y creo uh -huh. que trata de esquivar todo, superar todos los prejuicios y demostrar ante la sociedad, ante todos, uh -huh. que una persona homosexual, una persona heterosexual, uh -huh. eh, tiene los, primer, los mismos conflictos en, en el tema del primer amor. La ansiedad, sí. el miedo, el primer beso, aquella uh -huh. forma de llamar la atención como... como ¿Cómo puedes sobrepasar todo eso? Y bueno, también en romper todos los tabús sociales que, claro. que va involucrado en todo esto.
0: Claro, y aparte hablando también de cómo romper esos tabúes y este amor hermoso, yo les quiero recomendar un libro que se llama Tengo Miedo Torero es de Pedro Lemebel le y es un relato donde nos cuenta la historia de un homosexual cercano a los 40 años, donde comienza a enamorarse de un joven revolucionario que pertenece al frente patriótico Manuel Rodríguez en plena dictadura militar así que aquí vemos un relato donde todas las injusticias y las opresiones de ese entonces, pues por supuesto quedan, eh, quedan expuestas no y se le va sumando el relato de quien era fuertemente discriminado por su orientación en aquella época, y creo que lejos de de que sea un libro de ya hace bastante tiempo, perdón, no tengo ahorita el dato, pero creo que todavía sigue siendo esto, ¿no? Porque cuántos hombres, de, digo, ya considerándolo pues de nuestra edad, que son de 40, que a lo mejor nacieron como por ahí del 80, de 1980 ya suena bastante lejano, este que incluso todavía siguen limitándose, ¿no? Que tienen sus familias y que jamás se pudieron aceptar como realmente son.
1: Sí, tengo mi otro De hecho, inclusive de coment te comentaba, uh -huh. acaba de ser premiada en los en Festival de Cine de Gu en Guadalajara uh -huh. eh, el anterior año, este que pasamos en pandemia, estuvo en competencia y fue premiada. Es una excelente, de ser un li libro muy bueno, uh -huh. pasó a ser un, un largometraje muy muy bueno. Es, eh, creo que eh, su idioma original lo grabaron en, eh, en español en Argentina uh -huh. y es una película lograda, muy bien lograda igual Súper. si gustas al final podemos compartir algún par de ligas para que este, los radioescuchas podrían también eh, inter interactuar o poder encontrar más rápido como la información y claro. ahora sí que disfrutar de este contenido que realmente vale mucho la pena compartir.
0: Sí, que nos va a ayudar pues también a comprender porque finalmente tenemos que entender que somos, que todos somos uno entonces no importa pues el gusto que tengamos da igual y a todos nos llega la información de manera distinta a alguien que les va a llegar de esta forma escucha a lo mejor vas a decir "Uy, sí si estuvo chido pero a mí me gusta más ver las películas ¿no? a lo mejor no me visto tanto el libro entonces también están estas opciones que, y sobre todo que han sido muy bien logrados ¿no? que podemos ver exactamente la historia y que nos podamos sentir identificados así que quédense porque regresamos con más recomendaciones esto es Raíces Culturales Regresamos rápido. ¡Holi! Yo soy Carla Baldovino Y yo soy Gaby Cárdenas. Y marchemos juntos porque hemos sido criticados, juzgados y etiquetados. Y es momento de decirlo sin miedo al que dirán. Siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca. Recuerda todo los miércoles a las 8 de la noche, Lavi sin censura. Y los lunes de repe a las 7 por cabinadigital.com. Lo, Lo que, que te interesa, interesa escuchar. <risa> Ya estamos de regreso en este último bloque donde me estuvo acompañando Robert Pozos platicando de este orgullo gay y nos vamos rápido porque tenemos un buen de libros que recomendarles, un buen de obras para que comprendamos y seamos empático con toda esta gran comunidad que nos aporta tanto. Entonces, Robert, ¿cuál es el siguiente libro, obra, lo que sea que nos tengas que recomendar?
1: Mira, yo creo que hay una obra que, bueno, inicia siendo un libro también. Uh -huh. Es este un, un libro de mitad del siglo pasado eh, que se empieza a rescatar y la convirtió en obra con la adaptación en español Héctor Bonilla, el, el primer actor mexicano, uh -huh. Este se llama Yo soy mi propia esposa. Y okay. habla es un monólogo perfectamente logrado por Héctor unilla cerca de 20 personajes en escena y precisamente eh, marca, por ejemplo, un momento en donde este, en la época nazi eh, una persona eh, de, de um, varón emigra eh, y se oculta en la vestimenta de una mujer este, para poder eh, sobre libra, librar la Segunda Guerra Mundial y no ser no ser este víctima o no morir en, en, en el momento uh -huh. en la Alemania de, de, eh, en, la, en la Alemania de 1930, 1940 se lleva a cabo uh -huh. más o menos este discurso y está muy muy interesante la obra vale wow. la pena mucho verla y creo que Héctor Bonilla la sigue repitiendo desconozco ahorita por momentos de pandemia pero sí, esta es una buena bien. obra
0: Perfecto. Y pues a buscar también el libro en caso de que no encontremos la obra. Y yo les voy a recomendar otro libro que justo habla de la T, de LGBT, de el transexual. Este es un libro que se llama Un Hombre de Verdad por Thomas Page McBee y este... este yo creo que más que un libro Realmente es un acto de heroísmo Donde inspira Donde alienta Donde nos va dejando huella tal cual Porque resulta que Thomas Page McVee Fue el primer boxeador transexual En combatir en el Madison Square Garden Pero este libro, bueno, no va de eso, ¿no? Resulta que McVee, pues nace con cuerpo de mujer Pero siempre se supo hombre Entonces así que se avienta todo el proceso, ¿no? Desde operarse, este, y entonces empieza a entender que el mundo pues no va a volver a ser igual porque pues, el, porque cambiar de género lo va a cambiar absolutamente todo y eso se trata el libro precisamente porque es el relato en primerísima persona de esa transición es un testimonio sobre qué significa ser hombre en el mundo actual y cuando Macbeth decide inscribirse en un gimnasio de boxeo para entender la masculinidad a partir de la violencia se reconoce como amateur ante ese deporte y ante las preguntas más elementales sobre su propia identidad así que esto nos puede ayudar también a comprender cuál es la trascendencia que tenemos o la trascendencia que tienen las personas este, transexuales o transgénero para que veamos todo el proceso y qué complicado es y podamos ser empáticos y lejos de ser juicios o prejuicios, pues les podamos echar la mano, ¿no? para decir, güey está bien qué chido que finalmente te descubriste, que es finalmente lo que nos decías ¿no? Robert, ese descubrimiento de quiénes somos.
1: Exacto creo que otros dos libros que les podemos recomendar es uh -huh. No Soy Un Monstruo de...
0: Oh. De Carmen Chaparro. Sí. Uh -huh. No
1: soy monstruo. Es, es Carmen Chaparro es una escritora. Este eh, es una, esta esta escritora es española. El libro está traducido ya en varios idiomas. Este, y fue casi la novela del año o fue una de las más vendidos en el 2017 para aquellas okay. personas que nos gusta el thriller que nos gusta el suspenso y que nos gusta un poco la novela policíaca como les dije a mí el que me marcó fue el hombre que fue jueves este de No soy un monstruo es una novela periodística este, escrita por Carmen Chaparro y inicia el thriller con la desaparición de un niño y con una investigación policíaca y bueno, tiene un, un final sumamente inesperado
0: y uh -huh. es muy
1: inteligente la narrativa, es muy rápida y es muy fácil de digerir. Esta te plantea cuestionamientos existenciales muy interesantes y te ayuda también a, a, pues, a conocerte un poquito más. Al igual que esta novela con la misma temática de thriller, encontramos El Loco uh -huh. de Khalil Graham que muchos conocemos esta sobre el loco. Sí. Esta novela creo que te llega a mover mucho porque se mete a tu cabeza, literal. O sea, okay. El autor tiene esa perspicacia de poder lograr este, meterte a su cabeza, hacer que identifiques te identifiques con un loco, que te, te identifiques con les, los diferentes procesos que lleva la locura, con uh -huh. el morir, con el renacer, con el vivir, wow. y a cuestionarte todos aquellos momentos en los que sí te gustaría o no vivir. Entonces creo que wow. tanto el loco como No soy un monstruo son uh -huh. novelas que en la adolescencia, en la juventud, en el momento en que nos estamos cuestionando ciertas cosas trascendentes en nuestra vida, son interesantes de leer.
0: Güey, eso está súper padre. Y fíjate que yo me encontré un libro, mi Robert, para nosotros que todavía no comprendemos esta, esta última letra que es la Q de Queer me encontré un libro que se llama El género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad de Judith Butler este se considera como uno de los textos fundacia, o sea, fundamentales perdón, de la teoría queer y del feminismo posmoderno y postestructuralista este pues bueno, se va encuadrando dentro de los debates de la tercera ola del feminismo y lleva un acercamiento interdisciplinario desde pues, el psicoanálisis, la teoría literaria, el feminismo por supuesto y esta polémica desata en torno al género a finales del siglo XX iniciando toda una serie de estudios que sientan las primeras bases para el desarrollo de la teoría performativa del género que es lo que estábamos hablando, de qué significaba queer pues bueno, aquí en este libro nos puede ayudar a identificar realmente cuál es el significado y comprender esta letra
1: yo, yo tengo uno más que decirte que creo que a lo mejor para aquellos que son amantes de la cultura otaku o que son amantes de las culturas asiáticas o orientales, se podrán identificar mucho con este libro. Se llama Confesiones de una máscara. Es una novela de un escritor japonés, Yukio Mishima con las referencias de homosexualidad y algunas apariencias eh, falsas o crisis de identidad nacional referente a la, a la identidad nacional que quiere proyectar Japón en la Segunda Guerra Mundial y bueno es, es, eh, la, eh, la persona que es protagonista es un chico que va pasando de la niñez a, a la edad eh, de juventud y va narrando sus procesos, sus luchas, sus etapas y va paulatinamente va descubriendo su homosexualidad y siendo atraído durante la pubertad por otra persona que es de su mismo sexo, sexo siendo esclavo de lo convencional o de lo que es eh, aceptable como, bueno, socialmente poco a poco va teniendo esa revolución interna así como lo está sucediendo en el el país entonces vas entendiendo no solamente la identidad del chico sino también un contexto social muy interesante del Japón de mitad del siglo pasado ese es muy interesante se llama eh, confesiones de una máscara de Yukio Mishima y me voy rapidísimo con unas, una película que creo que todos deberían de ver es algo muy muy bonito que se llama eh, plegares de Bobby las plegares de Bobby es una historia este, muy muy bonita respecto a un chico igual como edad de preparatoria ¿sí? uh -huh. que empieza a tener su descubrimiento de intereses sexuales, afinidad y demás y está, convive en una comunidad ortodoxa, una comunidad religiosa pero eh, poco más bien muy ortodoxa, este, conservadora y se abre paso dentro de esto hay temas eh, fuertes en la película pero este, al final nos deja una reflexión muy interesante
0: Perfecto. Y con esto este, quiero agradecer, Robert, ya nos estamos quedando sin tiempo. Y recordarles que hay muchísimos grupos de ayuda que los pueden buscar. Robert nos va a ayudar a compartirlos y los van a revisar en nuestras redes sociales para que sepamos que no estamos solos, que no importa lo que estés pasando, pero siempre hay alguien que te va a poder escuchar, que te va a echar la mano y que... Te va a hacer sentir amado, que finalmente es lo que todos queremos. Robert, muchísimas gracias por haberme acompañado. Este, son muchísimos libros, muchísimas cosas que entretenernos. Así que te agradezco que nos hayas acompañado aquí en Cabina Digital, en Raíces Culturales y algo más que le quieras decir a nuestros escuchas.
1: Nada, simplemente decir que en, en todo proceso de caminar está bien de repente entendernos como perdidos en el camino, está bien de repente entendernos o sabernos perdidos o cometer errores. El chiste de esto es eh, no parar de cuestionarnos, no parar de caminar pese a la incertidumbre, pese a cualquier cosa y hacernos llegar de personas que nos hagan eh, crecer como personas como seres humanos, grandes amistades como, como Carla grandes amistades, personas llenas de luz que nos hagan este, acompañar en aquellos momentos difíciles y que necesitemos, vamos, todos necesitamos de repente un abrazo todos necesitamos de repente quebrarnos y es importante claro. que, que tengamos cada uno de nuestros procesos no están solos, siempre háganse llegar de los seres queridos y de los grupos de ayuda. O sea, hay muchas formas de seguir adelante en cualquier cosa.
0: Gracias. Y pues nada,
1: agradecerle, Carla, por la invitación muchas Ay, gracias al
0: contrario Robert un gusto que me hayas acompañado ahí nos va a quedar pendiente para luego platicar de las ventajas de Ser Invisible que me fascina ese libro y la película también está bastante cool así que quédense también ustedes aquí en Cabina Digital porque seguimos con muchísima programación que seguro será de su interés y de su agrado así que muchísimas gracias y si ya no alcanzaron el lunes a las 12 en lunes de RP. Tenemos nuestra repetición, obviamente, para que este, se queden con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente semana.
1: Muchas gracias.